0: Herzlich willkommen bei Nodesignal, deine Bitcoin Frequenz. Heute mit deinen Notes Kalzo. Hallo Navend. Hi, ich bin der Jan Paul und wir haben den Münzweg zu Gast, nämlich den lieben Markus. Hallo Markus. Hallo. Hallo, grüßt euch. Und natürlich seinen kongenialen Partner den Manu. Hi.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, sehr gut. Hallo. Ja, ihr seid der Münzweg Podcast. Ihr habt auch eine Tradition, ihr sagt auch immer die Blockzeit an. Wer hat denn die Blockzeit von euch beiden? Ich denke, Markus hat die
2: auf jeden Fall. Ich bin vorbildlich. Ich habe sie natürlich wie immer. Und das ist bei mir hier die 777382.
0: Das kann ich bestätigen. Die habe ich auch. Gut. Bevor wir loslegen, so ein bisschen was können wir vielleicht mal erzählen. So, was ist eigentlich der münzweg podcast So, wo, was wollt ihr mit euch, äh, mit den Zuhörern teilen? So, wer seid ihr? Wie, woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Ja, ich glaube, ich fange mal fix an, weil das Ganze schon zu großen Teilen auf meinen Mist gewachsen ist. Und zwar, ja, Markus, Manu hatten wir ja schon. Wir haben vor gut anderthalb Jahren angefangen, Podcasts Podcast zu machen und ich hatte einfach nur die Notwendigkeit für mich erkannt, dass ich über Bitcoin reden muss, dass es ansonsten nicht mehr gegangen wäre. Und ich habe meinen besten Kumpel, Markus, wir kennen uns seitdem wir, ach, weiß ich nicht, drei oder vier Jahre alt sind, über unsere Großeltern und ja, was gibt es Besseres, als mit dem besten Kumpel über Bitcoin zu sprechen und das war das Format und Münzweg, ja, der Weg ist das Ziel. Ich wollte Markus zum Bitcoin führen und Markus, ist mir das bisher gelungen?
2: Ich bin unglaublich stolz auf dich, dir ist das gelungen, du hast das sehr gut gemacht. Ich glaube, das war ein steiniger Weg für dich als auch für mich, aber am Ende ist es gut gegangen. <lacht> du warst am Anfang etwas skeptischer, oder Markus? Ja, das lag aber vor allen Dingen daran, dass ich wirklich null Bezug hatte zu jeglichen Themen, die irgendwas mit, mit Geld und Finanzen zu tun hatten. Und deswegen hat das schon eine Weile gedauert, ich da irgendwie so einen Fuß in der Tür hatte, aber irgendwann kam da so ein Kipppunkt und dann hat es mich auch erwischt gehabt. Mit dem Virus infiziert, also da, dann hat es sich ja auch hingestreckt. Mit dem guten Virus, mit dem guten
3: Das heißt, ihr habt in euren ersten Folgen auch wirklich diese Gegenargumentation? Habt ihr das mit drin, dass, dass du versuchst, ihn äh, zu überzeugen, Manu?
1: Ja, also wir haben in der Folge 11 oder 12, hatten wir fast den Podcast abgebrochen.
3: Oha. Oh, ja. das macht richtig Bock auf, auf erste Folgen <lacht> Nostalgie.
1: <lacht> ja. Ja, <lacht> Dicke Luft in im
3: in Oh, cool.
1: Ja, Genau. Aber ansonsten Alright. will ich glaube ich auch direkt am Anfang noch was mit reinbringen. Euer Podcast ist zumindest für mich und ich weiß auch für Markus einer, der uns sehr, sehr viel Wissen vermittelt hat, vor allen Dingen eure technischen Parts und eure geschichtlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel mit dem Petrodollar und das waren immer gute Anhaltspunkte, um so ein bisschen bei uns noch, uns, ja, ein bisschen genauer äh, vorwärts zu tasten. Und ich bin sehr, sehr glücklich, äh, dass das jetzt stattfindet, weil ich finde, ihr habt euch jetzt über die letzten anderthalb Jahre, also für mich persönlich, zum besten äh, Bitcoin-Podcast entwickelt.
0: Wow, wow, danke schön. Wow,
1: ich äh.
3: ich traue mich gar nicht, das Mikro aufzumachen, aber schon als du angefangen hast, ich finde es eine große Ehre, dass Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, einfach, dass wir uns gegenseitig so anerkennen, was, was für Leistungen wir bringen und ich glaube, wir kommen gleich auch nochmal hier in der Folge auf das Thema Bitcoin-Podcaster-Summit. Ich finde diesen, diesen krassen Zusammenhalt in der Community und dieses gegenseitig mit Themen unterstützen und sich gegenseitig auch in den Podcasts zu treffen und unterstützen, einfach so großartig. Und auch, also das macht es einfach aus. Also das sind bei uns einfach auch die Gäste, die kommen und richtig krasse Geschichten erzählen und nicht zuletzt die, die auch eigene Podcasts haben, die reinkommen und super coole Sachen erzählen und neue Dinge reinbringen. Das, das fasziniert mich an diesem ganzen Projekt hier und danke für, für diese wundervollen Worte. Danke, Manu.
0: Ich möchte aber auch ein Kompliment an den Münzweg zurückgeben. Ich habe gerade am Anfang, ich glaube, jede Folge von euch beiden gehört, deswegen habe ich das der dicken Luft im Kaninchenbau, das habe ich durchaus mitbekommen und ich fand das super spannend, das zu beobachten, wie Markus ja mit sich und mit Manu gekämpft hat. Das fand ich echt cool und fand es auch echt spannend, dass ihr das, dass ihr das gewagt habt, daraus einen Podcast zu machen. Was ich auch noch sehr cool finde, was ich aber leider in letzter Zeit nicht mehr so oft gehört habe. Ihr habt so ein Format, das nennt sich Leas Münzweg, wo ihr eben Lea dabei habt, die wirklich bei Null und Nichts angefangen hat. Ich glaube, die hatte noch, also vielleicht sogar noch weniger als Markus mit äh, Bitcoin und all diesen Themen drumherum zu tun. Und es ist super spannend, das zu sehen, also ihren Weg mitzugehen, wie sie sich so langsam vortastet. Und es ist immer noch, sie ist immer noch, glaube ich, also sie ist schon gut vorangekommen, aber ist noch sehr weit am Anfang. Es ist auf jeden Fall ist ein sehr,
2: sehr cooles Format. Vielen Dank dafür. Das ist, glaube ich, echt eine sehr einmalige Sache, die ihr da aufgezogen habt. Ja, auf alle Fälle. Für uns ist es auch jedes Mal wieder spannend zu gucken, okay, wo finden wir einen neuen Ansatzpunkt, um Lea so ein bisschen mehr in Richtung Gravitool stoßen zu können. Und wir haben uns jetzt die letzten drei, vier Folgen immer überlebt, äh, überlegt, wir geben ihr eine Hausaufgabe mit auf den Weg bis zur nächsten Aufnahme, die sie erledigen muss, also sei es on transaktion Lightning-Transaktion, Wallet löschen, Wallet wiederherstellen und so weiter und so fort, dass sie so ein bisschen ins Tun kommt und dadurch vielleicht ein bisschen angefixt wird. Sehr gut, sehr gut. Also hört echt mal
0: in den Münzweg rein, gerne in die ersten Folgen, die kann ich äh, persönlich empfehlen, aber auch Leas Münzweg, dieses Format ist echt sehr hörenswert. Der Kalzo hat es eben schon ange angedeutet, wir sehen uns ja jetzt hier gerade nur online, äh, sind hier gemeinsam in einem Call, aber wir werden uns schon in weniger als einem Monat in Leipzig treffen, denn da findet das sogenannte Bitcoin-Podcast-Summit statt. Da treffen sich sehr, sehr viele deutschsprachige Bitcoin-Podcaster, also ich glaube, es ist von fast jedem Bitcoin-Podcast in der deutschen Landschaft jemand dabei, also mindestens einer dabei und genau, wir wollen halt so also Workshops machen und so Formate mal austauschen, Ideen austauschen, aber, also natürlich, ist das Podcast Summit ist erstmal eine geschlossene Veranstaltung, halt wirklich für die Podcaster, am Abend soll es dann aber die Orange Party geben, das ist dann in derselben Location, wo wir den Summit haben und da wird es dann ein bisschen zum feiern kommen. <lacht> Hoffen wir zumindest. Und ihr könnt gerne dabei sein, wenn ihr wollt. Ab dem 21.2. ist der Vorverkauf gestartet. Der läuft jetzt noch ein paar Tage. Ich glaube bis zum 26. oder 27.2. Genau, schaut mal, ob ihr noch ein Ticket ergattern könnt. Für 50.000 Satz seid ihr dabei. Und es wird lustig, glaube ich. also Wir werden einen Live-Mega-Meshup-Podcast irgendwie auf die Bühne bringen um 20 Uhr. Und ab 21 Uhr wird dann DJ Ruzol uns bespaßen. Und wer auf einer Party mit DJ Ruzol war, der weiß, das geht ordentlich ab
1: absolute Empfehlung. Ich habe schon eine Head. erlebt auf jeden Fall.
0: Ja cool. Jut, wollen wir mal ins Thema einsteigen. Kein Widerspruch. Nee, gerne.
3: <lacht> <lacht> so wie die ganze fol kommende Folge. Kein Widerspruch. Ich bin gespannt. Wie <lacht> das ja. Thema heute.
1: Ich glaube, ich glaube, der, der Nettigkeiten sind genug ausgetauscht jetzt. Die äh, Fläche. <lacht> jetzt <wird's lacht>
0: Genau. Vielleicht mal so zum, zum Hintergrund. Also äh, Manu und ich haben uns auf der Zitadelle letztes Jahr mal an einem Abend echt sehr lange äh, auseinandergesetzt, weil Manu eine sehr steile These vertritt, die er dann gleich selber mal auspacken darf. Und genau, ich glaube, seitdem führen wir eigentlich jedes Mal, wenn wir uns treffen, diese Diskussion in, in der einen oder anderen Form weiter. Also es ist ein Thema, das uns nicht loslässt und haben jetzt gedacht, okay, jetzt jetzt packen wir es mal in die Öffentlichkeit. Jetzt sitzen uns mal bei notsignal zusammen und reden drüber. Manu, worum geht's denn? Genau, es gibt ja das äh, ja, Hashtag Big. Bitcoin fixes this und ich habe das für mich persönlich
1: erweitert zu Bitcoin fixes everything und wir wollen heute darüber sprechen, was Bitcoin denn überhaupt fixt. Fixt es überhaupt irgendwas, was bedeutet fixen eigentlich und warum setze ich da eigentlich noch eine Stufe drauf, bin ich da falsch abgebogen, kann man überhaupt falsch abbiegen, das werden wir heute alles besprechen.
0: Markus, was denkst du denn, wenn du sowas hörst wie Bitcoin fixes everything, was heißt denn fixen?
2: Ja, das macht irgendwas wieder ganz, was kaputt ist. So und jetzt, wenn wir everything hören, müssen wir ja davon ausgehen, dass Bitcoin alles wieder gut machen kann, was vermeintlich aktuell schlecht läuft und das gilt jetzt herauszufinden, zumindest unserer Meinung nach, ob das am Ende wirklich so ist. Ich glaube, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Ne? Also irgendwie, es, es macht etwas äh, gut oder äh,
0: wieder richtig, was irgendwie kaputt war. Und vielleicht kann ich das noch anmerken, es macht dabei Sachen, die jetzt vielleicht gut sind, auch nicht kaputt. Ne? Das wäre ja quasi das Korollar zu dieser These. Manu, <lacht> jetzt erklär uns mal, wie soll das denn funktionieren, dass Bitcoin wirklich alles fixt?
1: Ja gut, ich habe das natürlich aus meiner persönlichen Sichtweise und mit meinem persönlichen Weg in Verbindung gebracht muss schon sagen jetzt die letzten zweieinhalb Jahre eine unfassbare Entwicklung gemacht mit Bitcoin und ich glaube der ausschlaggebende Punkt war Bitcoin und es hat sich wirklich in meinem gesamten Leben also egal ob privat beruflich wie ich vorher gedacht hat hat sich wirklich alles komplett geändert und hat einen riesen Einschlag gehabt in mein Leben und ich wie ich finde was immer meine Perspektive in fast allen in genau die richtige Richtung wie man sich dann halt auch Wohl, glücklich und zufrieden oder ich kann jetzt noch tausend Vokabeln raushören, man kann es wahrscheinlich nicht genau beschreiben. Ich versuche es aber trotzdem und ich habe für mich in Bitcoin erkannt, dass durch die Funktionsweise und wie Bitcoin beschaffen ist, dass bei jedem Menschen so stattfinden kann, dass Probleme, die im Leben auftauchen, also im Endeffekt gefixt werden, weil aus meiner Sicht die Probleme immer bei einem persönlich anfangen. Also über die Bewertung was wir erleben, was wir sehen, was wir spüren, ja, kommt erst ein Problem zustande. Und wenn man immer wieder bei sich selbst anfängt, kann man die immer wieder aufarbeiten. Und Bitcoin war halt für mich der Spiegel. Oder ich sage es auch immer, am, am Kaninchenbauende habe ich mich selbst gefunden. Und ich habe gemerkt, es geht nicht um irgendwelche anderen Sachen. Es geht nicht um die Gesellschaft, sondern wenn ich mich fixe, fixe ich alle anderen Probleme auch.
0: Ich würde da ganz gerne schon mal einhaken und gerne mal Kalso und auch Markus die Frage stellen, beobachtet ihr das, was Manu bei sich beobachtet auch, dass Bitcoin in euch etwas verbessert hat oder dass ihr euch selber, vielleicht auch ohne das direkt mit Bitcoin in Bezug zu bringen, aber dass ihr seid, ihr mit Bitcoin euch auseinandersetzt, dass ihr euch irgendwie persönlich verbessert habt? Kalso, magst du vielleicht anfangen?
3: Ja, gerne. Ich finde es ganz spannend, in welche Richtung jetzt schon die Diskussion geht. Also wenn ich, wenn ich mir das Thema angehört habe und, und überlegt habe, gehe ich mit in, in die Diskussion rein, habe ich mich auch schwer getan, ähm, Gegenthesen zu finden, weil ich sehe es ähnlich. Also es ist eine Entwicklung passiert bei einem selber und es ist nicht, es ist nicht unbedingt, dass man jetzt krass was verändert sondern das ist einfach der Perspektivwechsel. Also ich schaue auf Dinge komplett anders. Und das macht Bitcoin auf jeden Fall. Aber witzig, dass du das so sagst, Manu, weil das war nicht das Erste, an was ich gedacht habe bei der Diskussion heute. Also Bitcoin fixes this war für mich ein Meme. Und ich habe tatsächlich an, an Dinge gedacht, so kann es wirklich dieses Weltproblem lösen? Kann es dieses kleine Problem bei mir vor Ort lösen? Und also ich, ich bin mehr auf so äh, Symptome eingegangen, hinausgekommen und habe versucht zu überlegen, okay, wo ist der Haken? Wie klappt es nicht? Wie könnte es funktionieren? Und ich bin gespannt auf die Diskussion und wie wir auch von dem Punkt, den du jetzt gerade beschrieben hast, von mir selbst eine Lösung für diese Probleme finden, die wir dann vielleicht gleich noch diskutieren werden.
0: Bevor wir da tiefer reingehen, würde ich ganz gerne mal hören,
2: was Markus, wie er das so empfunden hat. Also ich kann zu 100 Prozent nachvollziehen, was Manu gesagt hat und was er auch denkt und was da dahinter steht. Aber ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern, weil jeder, der sich mit Bitcoin beschäftigt, woanders landen kann. Also es muss nicht bedeuten, dass ich mich mit Bitcoin beschäftige und dann am Ende, nach vielleicht zweieinhalb Jahren oder Zeitpunkt XY, so wie bei Manu, dann zu dem Schluss kommt, okay, nur wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich so eine Art innere Ruhe erlangt habe und danach kann ich alle Probleme angehen beziehungsweise Probleme leichter auch bewältigen. Das geht, glaube ich, nicht jeden so, ne? weil jeder auch ein anderer Typ Mensch ist. Aber ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, weil bei mir ist es ähnlich wie bei Manu, nur nicht so krass, würde ich mal sagen, wenn ich das Wort benutzen darf, weil durch Bitcoin lernt man erstmal sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Zumindest mir ging das so. Einfach dadurch, weil man ganz viele verschiedene neue Themenfälle kennenlernt beziehungsweise sich mit Themen beschäftigt, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Warum auch immer. Und dadurch sammelt man so ein ja, gewisses Wissen an und auch eine, eine Neugier. Und irgendwann, vielleicht muss man da Glück haben oder es kommt ganz automatisch, stößt man eben in diese Richtung, okay, was kann ich erstmal persönlich tun, um Dinge zu fixen und dann fällt dieser Blick auf die ganze Thematik viel leichter, glaube ich. Finde ich ganz spannend. Also ihr habt alle drei jetzt
0: etwas gesagt, was ich auch, also was ich vielleicht mal so zitieren würde und sagen würde, Bitcoin fixt dich. Das ist das allererste, was es tut. Okay, es ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, wenn wir äh, den Weg finden wollen zu Bitcoin fixt wirklich dann alles. Aber also ist es wirklich so, dass Bitcoin jeden fixen kann? Warum tut es das dann nicht? Weil bis jetzt nur wenige ne, irgendwie Bitcoin gefunden haben. Wenn es irgendwie, weiß nicht, wenn, also jetzt mal so ganz banal gesagt, ne, das ist jetzt kein, kein ausgereifter Gedanke, aber wenn Bitcoin wirklich so eine Heilungswirkung hätte und äh, man das bei seinen Mitmenschen, die Bitcoiner sind, beobachten könnte, dann müsste doch jeder eurer Freunde oder Freundin müsste doch aufspringen und sagen: So, ey, warte mal, von, von, von der Medizin hätte ich gerne auch was. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir so zu sehr abdrifte am Anfang schon. Aber gut, freies Gespräch. Freies Gespräch,
1: okay. Das Problem, oder nicht das Problem, sondern die eigentliche Lösung, die Bitcoin ja für mich gebracht hat, und ich kann das für mich schon irgendwie auch für die gesamte Gesellschaft dann hochbrechen, ist, dass es bei einem selbst anfängt. So. Und was bedeutet denn das Individuum bei einem selbst? Es bedeutet, dass nichts von außen dich so verändern kann, sondern nur du von selbst, von innen, freiwillig, ohne Zwang. Und das bedeutet, dass das vielleicht verschiedene Zeitabschnitte hat. Das bedeutet, dass man vielleicht einen unterschiedlichen Zugang zu Bitcoin hat. Also Beispiel, ich habe am Anfang Bitcoin sehr theoretisch ähm, kennengelernt. Ich habe sehr viel gelesen, sehr viel gehört und bin dann erst in die Anwendung gekommen, habe dann mit Lightning, Node etc. Und das war für mich dann so ein Gesamtpaket. Aber andere brauchen vielleicht oder haben vielleicht nicht den theoretischen Zugang, sondern die brauchen tatsächlich die tagtägliche Auseinandersetzung mit einem knappen Geld. Wenn das zum Beispiel komplett mal eingeführt ist. Und aus diesem knappen Geld, aus den Handlungen, aus der Beschränktheit dieses Geldes ergeben sich Erkenntnisse für jeden selbst, weil man, man kann sich im Endeffekt, man kann es nicht mehr wegschieben. Man, ich finde mit, mit dieser Begrenztheit kann ich Probleme nicht mehr wegschieben, was ich jetzt schon kann. Ich kann jetzt schon immer wieder sagen, ja gut, die Regierung ist für verschiedene Sachen verantwortlich oder das und das, der und derjenige ist verantwortlich, weil der hat ja auch Zugriff auf das Geld. Also wir wissen ja, wie wichtig Geld in unserem zwischenmenschlichen Handeln ist und das verschafft Vorteile für andere und deswegen sind teilweise Probleme, die ich bei anderen suche, auch aus meiner Sicht in der jetzigen Lage legitim. Wenn wir das einmal gefixt haben, also ich gehe immer von dem Geld aus, ich glaube, dann entstehen durch die Anwendung von Bitcoin bei ganz, ganz vielen Menschen entscheidende Prozesse im Kopf.
0: Aber das sind ja zwei Dinge. Ne? Also zum einen sagst du, dass quasi, wenn, wenn Bitcoin erstmal weitere Verwendung findet, hyper ist das Wort, das dann immer wieder fällt. Also wenn sich Bitcoin als das gängige Geldmittel durchgesetzt hat, dann hat das irgendwelche Folgen erstmal, Lass uns mal dabei, das, Scheint mir aber ein anderer Punkt zu sein, als den ihr drei am Anfang machen wollt, wenn ihr sagt, das hat mir selber, in mir selber gewirkt und etwas verbessert und gefixt. Oder habe ich da jetzt was missverstanden? Ich weiß nicht, ob ich schon den, den Bezug richtig rauskristallisiert habe.
1: Also okay. ich, ich denke halt einfach eine Gesellschaft, ja, ist ja im Kleinen das Individuum und nach oben skalierend wird eine Gesellschaft raus und nur wenn wir jeden einzelnen Punkt oder wenn jeder einzelne Punkt sich selbst fixt, kriegen wir ein besseres Ergebnis für die Gesamtkonstellation von unten heraus. Das ist ja auch diese Bottom-up sozusagen und das steckt für mich da alles drin. Also niemand kommt ja und sagt, komm, fix dich jetzt, sondern das kommt von selbst oder es kommt halt nicht. Aber es ist dann vielleicht die Zeitspanne. Weißt du? Äh,
3: ich fand die Gegenfrage ganz gut, weil es, weil es so ein bisschen Relation gebracht hat und ich dachte an irgendein Gegenextrem. Also vielleicht wirklich jemand, der es einfach nicht möchte. Also Vielleicht mal wirklich die These, jemand sieht Bitcoin, jemand versteht es komplett, in der Form, wie man es eben verstehen kann. Wir wissen, dass es nicht absolut geht. Und stellt sich hin und versucht aber trotzdem, weiß ich nicht, im Extrem für sich einen Vorteil zu generieren oder äh, eine Macht aufzubauen, um andere zu unterdrücken. Und also wirklich mal so ein, so ein extremes Gegenbeispiel, zu dem ich erkenne, dass ich Probleme lösen kann, nein, ich versuche alles zu tun, um mich zu bereichern und andere haben deswegen wieder Probleme. Also kann das immer noch passieren mit einem Bitcoin-Standard und was sind eure Argumente dagegen? Also was muss passieren, dass das nicht mehr möglich ist oder wird das immer möglich sein, aber gibt es vielleicht eine andere Perspektive darauf? Was denkt ihr dazu?
2: Karl, also, was du gerade gesagt hast, das wird es natürlich immer geben, ne? weil einfach da für die Menschen so unterschiedlich sind, wie sie eben sind. Aber ich will das trotzdem wieder mal noch aufgreifen. Ne? Manus Punkt, vielleicht hat sich derjenige, der zu diesem Zeitpunkt noch so denkt, höher, schneller, weiter, ich brauche immer mehr und ich muss andere dafür ausbeuten, zum Beispiel, um mein Ziel zu erreichen. Vielleicht hat sich derjenige aber noch nie darüber Gedanken gemacht, was er wirklich möchte im Leben. Und vielleicht hat er sich nie darüber Gedanken gemacht, wie es den anderen dabei geht, wenn er so handelt, wie er handeln würde zu diesem Zeitpunkt. Darum geht es, glaube ich. Also, dass man durch Bitcoin so eine Art Weg zu sich selbst findet und dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, das ist mir absolut klar. Und deswegen wird es auch nicht funktionieren. Nochmal auf die Frage von Jan Paul vorhin, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, Du redest immer von diesem Bitcoin. Gib mir doch auch mal was ab von diesem von diesem Mindset, damit ich auch so werde wie du. Ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Schon schon deswegen, weil wenn jemand Bitcoin hört, der denkt ja sofort an die üblichen Klischees, ja, weil er ja nicht in Kontakt ist mit mit uns oder mit allgemein mit Bitcoinern, sondern er hört von Bitcoin ja würde ich jetzt einfach mal behaupten, in den überwiegenden Fällen aus den ganz normalen Medien. Und da wird es ja meistens nicht so gut dargestellt. Deswegen hat man meistens erst mal Schlechtes im Kopf. Und deswegen fällt es auch schwerer, in diesen Gedankenapparat überhaupt zu kommen, äh, den Mano vorhin beschrieben hat. Und ich will auch noch mal kurz
1: darauf eingehen. Genau, du hast gerade die Hand gehoben. Du hast gerade gesagt, ja, einer will sich sehr, sehr viel Macht verschaffen und er möchte sehr, sehr viel Böses tun. Und mein Punkt ist tatsächlich, wenn mir Bitcoin eine Sache gelehrt hat, dass ich überhaupt nichts bewerten kann, weil nichts tatsächlich immer so scheint, wie es ist. Also was ist gut? Was ist böse? Ja. Was ist schlecht? Was ist jetzt, was ist jetzt richtig? Beispiel, das Fiat-System hat Bitcoin ermöglicht. Hast du irgendwelche schlechten Erfahrungen in deiner Kindheit gemacht und hast die aber gefixt für dich, dann hat es dich stärker gemacht und nicht schwächer. Hast du die Erlebnisse nicht gehabt, ist es vielleicht nicht so. Also, das ist, das ist der, diese Bitcoin nimmt ja auch völlig die Bewertung raus. Also, jeder sieht ja im Bitcoin das, was er selbst sieht oder sehen möchte. Es gibt, es gibt Bitcoiner, die verstehen die österreichische Schule nicht und die können das überhaupt nicht ab und Ludwig von Mises ist der größte Idiot. Und die sind Bitcoiner. Es erscheint für mich vollkommen weltfremd, aber es gibt es. Und das meine ich damit. Jeder findet für sich den Punkt und ihr habt einmal bei euch in der Folge auch gesagt, Bitcoin fixes Bitcoin. Und das war so ein Punkt, wo ich mich auch, ey, da dachte ich, ja, das ist es.
0: <lacht> oh, da müssen wir nochmal graben, wo wir das gesagt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass dieser Satz gefallen ist. Vielleicht noch einmal äh, zu dem, was Markus gesagt hatte. Natürlich habe ich da äh, das Ganze absolut auf die Spitze getrieben. Ne? Also, äh, das ist natürlich nicht so, vielleicht nicht im wirklichen Leben spielt sich das nicht so ab, aber ich wollte mal das Argument ne, so ein bisschen auf die Spitze treiben. Wenn es wirklich so ist, da, wenn, wenn Bitcoin dich fixt, dann Weiß, ne, meine Annahme, okay, dann, dann wird es auch dein Umfeld mitbekommen, ne? Du bist vielleicht glücklicher, du bist zufriedener, du bist ähnlich gekehrter, was, was auch immer, was auch immer äh, dich auszeichnet, wo de deine Freunde, dein Umfeld, deine Familie sagt so, hey, okay, da, da passiert ja was Gutes gerade mit dem Markus. Aber, also, vielleicht um mein Argument nochmal klar zu machen, ne. Also, liebe Zuhörer, ich nehme jetzt hier ganz bewusst einfach mal die absolute Gegenposition ein und sag so, Bitcoin fixt einfach gar nichts. Das mache ich vor allem, um die Diskussion so ein bisschen anzutreiben. Was ihr ja gesagt habt, dass man, Markus hat es, glaube ich, gerade eben wortwörtlich so gesagt, ne, dass man durch Bitcoin zu sich selbst findet. Und dass ich höre das bei euch dreien wirklich raus. Ne? Das scheint irgendwas in euch, oder ich will das auch bei mir nicht äh, verneinen, ne, in uns irgendwie ausgelöst haben, bewirkt zu haben. Was ich noch nicht mitmache ist, ne, dass so eine, nennen wir es mal ruhig, ein, ein, ein Akt der Selbsterkenntnis oder der Selbstwahrnehmung, der Selbstreflexion, die Bitcoin zu provozieren scheint, dass das ein Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin ist. Denn schau ganz, kannst in jede Religion schauen. Das ist, glaube ich, eines ihrer Merkmale, allgemeinen Merkmale. Gerade wenn man sich so in fernöstliche Religionen Richtung Buddhismus zum Beispiel umschaut, ne, da geht es vor allem darum, ne, weg von irgendwelchen höheren Instanzen, höheren Lebewesen, sondern halt wirklich aus der Selbsterkenntnis, aus der Selbstbeschäftigung, aus dem Seelenleben heraus etwas zu verwirklichen. Du findest das im Daoismus ähm, da sehr stark, da wird das sogar verbunden mit äh, körperlicher Aktivität, also mit, ne, mit mit Bewegungstherapien, mit Bewegungskünsten. Worauf ich hinaus will, also oder die, die Frage, die ich euch vielleicht stellen will, so, warum ist Bitcoin da anders? Also was unterscheidet ne, die, die Selbsterkenntnis oder die Selbstverwirklichung, die Bitcoin auslöst, von anderen Methoden, wie zum Beispiel wie die von mir genannten Daoismus und Buddhismus, die genau dasselbe Programm fahren? Ich könnte sofort antworten, ich will aber
1: nicht die ganze Zeit reden. Aber ich weiß oh, es einfach mal aus. Doch, gerne. Es geht ja auch nicht darum, dass es auch andere Wege zur Selbsterkenntnis gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube einfach nur, Bezug nimmt auf den Punkt Geld weil jede Religion zum Beispiel hat im, die haben trotzdem versucht zu handeln und das Geld war trotzdem immer ein wichtiges Mittel. Also das findest du ja in der, in der Kirche, das findest du auch noch tiefer bei Mönchen, die trotzdem irgendwie Gemüse angebaut haben, um im Dorf dann Sachen zu verkaufen. Und Geld ist einfach das, was die meisten Menschen erreicht auf der Welt, weil es die größte Wirkung in unserem Handeln auslöst. Und wenn wir das auf einmal fixen, dann haben wir, ja, was auf, ja, ich weiß, ich sehe schon Kopfschütteln, aber das ist aus meiner aus meiner Position so. Wenn wir auf einmal verstehen, dass Geld vielleicht auch noch eine ganz andere Ebene hat und ich glaube, das vermittelt ein Bitcoin ein Stück weit, dass, dass man über das Thema Geld kommt. Okay, Bitcoin behauptet, Geld zu sein. Okay, ist es das? Ja, gut, geht man die ganzen Eigenschaften durch und dann geht man ja immer tiefer und jeder findet das, was er für sich finden möchte. Und ich glaube, das ist halt der, der größte Abholpunkt für eine, für eine Gesamtgesellschaft, weil Geld alle beeinflusst. Und eine Religion zum Beispiel, muss ich noch kurz ausholen, du kommst vielleicht zur Selbsterkenntnis, wenn du auf einmal in eine schwierige Lebenslage gekommen bist, hast einen Unfall gehabt, Angehörige sind gestorben, alles Mögliche kann passieren. Das sind meistens so Türöffner für Menschen oder irgendwelche anderen Erlebnisse. Aber dass jeder Mensch im ganz normalen Alltag irgendwie zu dem Thema finden kann, durch Anwendung oder halt durch Theorie, indem man sich damit beschäftigt, finde ich ein Riesentool für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung.
0: Es gibt Dinge, die sind größer als Bitcoin. Liebe ist größer als Bitcoin.
1: Genau, aber ich kenne Beispiel, ich kenne viele Bitcoiner, die finden genau das in Bitcoin.
0: Liebe zu sich oder Liebe zu anderen?
2: Nee, insgesamt
1: <lacht> zu Bitcoinern. Nein, aber ich würde. Aber das, ja. das meine ich, du kannst ja. alles reininterpretieren, alles. Ja, es ist, es
0: ist ein super... Stopp, 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 warte mal, du kannst doch okay. nicht, nicht sagen, alles ist, alles ist
2: Bitcoin jetzt, oder was? Nein, 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 es besteht nicht wir müssen möglich, Ich glaube, wir, ja. glaub, wir müssen sagen, Bitcoin ist sowas wie Friends with Benefits, ja, weil, weil du hast ja so viel dabei, es ist ja so. Das, 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 haben, das haben die Religionen nicht alle so in dem Ausmaß. <lacht> nee,
1: aber ähm, ich will es nochmal kurz klar machen, wie ich das meine. Ich habe ja gesagt, führt zu dir selbst Bitcoin und du schaust auf Bitcoin und du siehst das in Bitcoin, was es für dich ist. Und das merkt ihr ja auch schon, ihr habt, ich meine, gerade ist Chris dabei mit der Bitcoin-Bibliothek, der seit drei, weiß ich nicht wie viele Wochen, Monaten versucht, Bitcoin irgendwo festzumachen und es geht nicht. Und das ist aus für mich, weil es losgelöst ist von allem ja? und jeder kann in dem in Bitcoin das sehen, was ihn zu, seinen, ja, zu, zu seiner Selbsterkenntnis führt. Und ich finde, das ist bei Religionen nicht immer so der Fall, weil man, man hat eine Person, die ja auch immer irgendwelche Lehren vermittelt. Und eine Person wie zum Beispiel Buddha verwischt ja auch schon wieder durch seine eigenen Gedanken, die er dann mit reingebracht hat, gewisse Erkenntnisse. Und Bitcoin ist halt ist etwas, was wo keine Person dahinter steht. Klar kann man Satoshi Nakamoto sagen, aber wer ist es denn? Wir wissen es ja überhaupt gar nicht. Und, und ich, ich, ich glaube, das ist es. Es ist, was etwa Bitcoin ist, etwas, was von allen losgelöst ist. Und deswegen äh, interpretiert jeder das hinein, was er möchte. Und das ist positiv für den, für den Einzelnen.
0: Ich, ich kann weiter äh, Kontrapositionen rausbringen. Also, Karl und Markus, wenn ihr irgendwie äh, Manu äh, beiseite springen wollt, äh, sonst jage ich ihm noch ein Messer in den Rücken. <lacht> ich, glaube, das wär, ich
3: glaube, das ist, naja, es ist in irgendeiner Form wichtig, Kontrapositionen einzunehmen und die noch zu diskutieren. Bevor ich vielleicht zu sehr vom Thema abwandere. Also, wenn du, wenn du noch was Konkretes hast zu dem gesagt, ansonsten hätte ich eine, eine Frage, so eine allumfassende Frage zu diesem Meme. Das, das würde ich gerne noch diskutieren, aber. Machen wir das. Go ahead. Ja, dann war für mich so die Frage, als ich reingegangen bin in das Thema und überlegt habe, was, was ist eigentlich das Problem und, und was wird eigentlich gelöst und, und an welcher Stelle, hatte ich so die Befürchtung, dass wir in diese Folge hier reingehen und so ein bisschen ist es so, dass wir uns selbst bestätigen. Also generell mit dem Podcast und und das ist ja auch immer das, was die Leute hören wollen und man will eigentlich eh das hören, was einen bestätigt, das ist so. Und ja, ich, ich frage mich, wie sehr dieses Selbstbestätigen und auch dieses Meme verwenden, Bitcoin fixes this oder everything, wie sehr uns das so abkapselt von Normies, jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, und wie sehr uns das vielleicht doch wieder distanziert von der echten Realität. Macht es das vielleicht sogar schwieriger für die Leute im Freundes- und Bekanntenkreis? Weil jetzt mal wirklich die andere Seite zu betrachten, ihr sagt, die sehen, wir sind jetzt besser drauf und geht's gut und vielleicht wollen sie auch was von diesem Serum haben. Ja, vielleicht distanzieren sie sich aber auch nur mehr. Vielleicht ziehe ich mich auch viel mehr zurück von denen, weil ich keine Gesprächsthemen mehr finde. Hört man ja auch öfter mal so in den Diskussionen. Und klar, auf der Zitadelle, wir sind uns alle einig und das ist das Größte und man trifft sich da. und Aber schon allein die Begrifflichkeiten Zitadelle und, und allgemein diese Memes. Was bedeutet das für die Adoption? Was bedeutet das für das
2: Fixen? Zögert es das nur raus oder verhindert es das sogar? Was haltet ihr davon? Ich mache mal den Anfang und würde damit starten, mit dem, wie das Umfeld einen wahrnimmt. Bei mir ist es so, Jan Paul hat es vorhin auch schon mal gesagt, dass die Leute da vielleicht auf einen positiv blicken, weil man sich wohlfühlt, weil man in sich ruht, weil man vielleicht neue Wege geht. Ich finde eigentlich, das ist genau umgekehrt. <lacht> man bekommt eher öfter gesagt, dass man irgendwie nicht ganz dicht ist, sich in einer Sekte befindet und irgendwie total abgedreht ist und wie man darauf kommt, von diesem in Anführungszeichen normalen Weg abzugehen. Ja, Das ist eher so meine Wahrnehmung. Deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht so positiv sehen, dass man da jeden so ja, versucht, ja mit aller Kraft auf den Bitcoin-Weg zu, zu bringen. Also es muss schon auch eine gewisse Eigeninitiative dahinter stehen, ja, damit sich jeder auch ein Stück weit selbst gewisse Erkenntnisse erarbeiten kann. Deswegen sehe ich das nicht so positiv. Das, was wir zum Thema persönliche Entwicklung gerade gesprochen hatten, das ist ja auch subjektiv, würde ich sagen, ne? weil, wie gesagt, das, das kann nicht jeder bestätigen, was wir gerade gesagt haben, vor allen Dingen Manu, ich und Kaiso. Und um auch ein bisschen kritisch zu sein, natürlich, können wir nicht in die Zukunft blicken und wir können nicht erahnen, was in 15, 10 oder 20 Jahren durch Bitcoin erreicht werden kann. Ob überhaupt was erreicht werden kann, ob es nicht erreicht werden kann im positiven Sinne. Also dass irgendwas gefixt wird, was aktuell schlecht läuft, das können wir nicht, weil wir nicht in die Zukunft blicken können. Aber wenn wir jemanden irgendwie ja, mit ins, ins Boot holen wollen und von Bitcoin ja, überzeugen ist, ist falsch, aber ich, ich benutze das jetzt einfach mal von Bitcoin überzeugen wollen, dass man sich damit mal beschäftigt, ist es aber auch meiner Meinung nach falsch zu sagen, ja, Bitcoin ist so cool, aber das und das ist unsicher, das und das, das ist ja auch nicht der richtige Weg. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Argument, Markus.
0: Das will ich dir auf jeden Fall zugestehen. Das ist Ja, also da kann ich nicht viel entgegnen. Ja, Also doch, Bitcoin fixes everything, aber wir wissen es noch nicht. Also wir sagen unseren normi freunden die, die noch nicht Bitcoiner sind, denen sagen wir, Bitcoin fixes everything. Aber für uns selber wissen wir vielleicht doch nicht. Ich glaube, da würde Marc widersprechen, oder?
1: Nee, ich, äh, ich wollte gerade noch einen Punkt machen. Und zwar, wo ich gerade bin. Ich bin gerade dabei, mich selbst extrem zu überprüfen, weil ich mich mit einer Rolle identifiziere. Und das ist die Rolle des Bitcoiners. Und das ist zum Beispiel eine Lehre, die mir Bitcoin gegeben hat. Weil wenn ich Bitcoin richtig verstehe, dann weiß ich, dass ich mich mit nichts in der Welt wirklich immer super krass identifiziere, weil das immer der P Punkt ist, wo Fehleinschätzungen für einen persönlich ent entstehen. Also wenn ich der Bitcoiner bin, ja, das bin ich aktuell, um mit dem Sprachgebrauch gewisse moralische Vorstellungen, whatever, ähm, zu präsentieren, aber ich persönlich für mich hinterfrage mich extrem, boah, bin ich gerade zu sehr mit der Bitcoiner-Rolle verfangen? Und wenn ja, warum ist das so? Was fehlt mir sonst im Leben? Warum stürze ich mich gerade da so drauf? Und das hat mir bisher nichts im Leben gegeben. Nichts im Leben hat mich früh aufstehen lassen und hat gesagt, boah, das war bis heute das Krasseste, was mich umgehauen hat. Und ja, ich identifiziere mich total mit Bitcoin und auf einmal fange ich den nächsten Tag, weil ich mich jeden Tag hinterfrage an, boah, ach krass, du identifizierst dich jetzt so sehr mit diesem Bitcoin und Bitcoiner. Abstand. Geh wieder in die Selbstreflexion. Und so mache ich das eigentlich, das ist ein bisschen übertrieben, aber fast jeden Tag. Und so versuche ich halt auch, den Abstand von, von gewissen Fehlannahmen dann zu bekommen. Und das hat mir Bitcoin gegeben. Dieses Don't Trust Verify. Und vor allen Dingen, hinterfrag dich selbst. Und deswegen kann mich jemand als Bitcoiner 10.000 Mal kritisieren. Mir ist das vollkommen egal, was die Menschen über mich denken. Ich weiß, dass ich jeden Morgen aufstehe Bitcoin hinterfrage, mich hinterfrage und schaue, zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Ich setze mich jeden Tag in Diskussionen auseinander, um noch mehr zu lernen. Und wenn mir morgen jemand eine Lösung sagt für eine bessere Möglichkeit, dann bin ich dafür offen. Ob das wirklich so ist, ja, das kann man nie im Detail feststellen, aber ich kann immer mein Bestes geben, an mir selbst zu arbeiten. Und ja, das ist das, was ich zum Beispiel noch sage. Ich fange gerade an, mein Bitcoiner-Dasein zu hinterfragen.
0: Ja, also spannend, dass du uns daran teilnahmen haben lässt. meine sowas bei mir auch im Moment zu beobachten, dass ich ne, merke, dass ich mich mehr oder versuche, mich mehr kritisch mit meiner eigenen Position in diesem Bitcoin-Umfeld auseinanderzusetzen. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Was ich allerdings dann nicht ganz verstehe, ist, also wie kannst du auf der einen Seite jeden Morgen aufstehen und dich versuchen, selbst zu hinterfragen, also nicht nur versuchst, also ich, ich, ich weiß, dass du das tatsächlich tust, Manu, dafür kenne ich dich gut genug, aber auf der anderen Seite Dennoch die These vertritt, Bitcoin kann alles fixen? Ist das, also da, da scheint für mich irgendwie eine, eine, eine kognitive Schere zu sein, oder? Übersehe ich was. Also, aus meiner Perspektive
1: gibt es halt keine Probleme, außer die, die wir uns für als wir selbst identifizieren, die Probleme. Also, alles, also was Beispiel du bist jetzt vielleicht 1,60 groß ja, und wärst gern 1,80. Und dann kannst du dich dein ganzes Leben darüber aufregen, dass du nicht 1,80 groß bist. Dann ist das objektiv aus einem anderen Blickwinkel kein Problem, sondern das Problem kommt von dir selbst, weil du irgendwas hast, was dich stört und du kommst nicht mit dem zurecht, was du hast. Und so sehe ich das in, in fast allen. Also ich wirklich, für mich gibt es halt kaum noch Probleme, weil ich weiß, dass ich das Problem bin. Und deswegen, wenn ich ja das Problem bin, und Bitcoin hat es geschafft, mich als Problem zu lösen, dann gibt es halt für mich keine anderen Probleme mehr. Und das ist meine Logikkette.
0: Ja, aber dann ist es doch egal, was der Auslöser ist. Denn das, was du beschrieben hast, ist ja, sobald die du selbst zu der Erkenntnis gelangt bist, so hey, das, es liegt bei mir, wie ich die Welt und ihre, meine Probleme, meine Beziehungen und so weiter betrachte und wie ich sie bewerte und beurteile, dann braucht es dafür ja nicht Bitcoin. Das, das, das hätte ja auch ganz ohne Bitcoin passieren können. Genau, das, das weiß ich nicht,
1: das weiß ich nicht. Ich habe aber für mich festgestellt, dass die soziale Interaktion mit Geld diesen riesen Effekt hat auf Gesellschaften und dass man das dann sozusagen hochskaliert, weil man das ja über die Jahrhunderte auch gesehen hat, wie was Gold zum Beispiel in der Menschheit für eine Stellung eingenommen hat. Und daher kommt der Bitcoin auch ein Stück weit, das digitale Gold. Und ich glaube, die Menschen werden sehr, sehr viel da hinein interpretieren, was gut ist was aus meiner Perspektive gut ist, weil es wieder zu also ich komme immer wieder zu mir also zu mir selbst zurück sozusagen mhm. das ist meine Logikkette ob die jetzt äh, wirklich für jeden logisch ist ist mir tatsächlich ist mir nicht egal ich versuche mich schon auch zu hinterfragen aber ich spüre an täglichen äh, wie mein täglicher Umgang mit anderen Menschen an an dem was mir passiert wie wie was mir widerfährt wie wie ich überhaupt die Dinge erlebe dass es für mich besser ist als vorher. Und das ist der Grad, an dem ich mich messen muss. Und alles andere ist ja sowieso auch für eine subjektive Interpretation.
3: Ist das vielleicht Wohlstand? Ist das, also ich hatte letztens den Punkt, dass ich das so, ich sehe das so ähnlich, leider wieder bestätigen, dass ich mich gefragt habe: Man sagt immer, es gibt Reichtum und es gibt Wohlstand. Und Reichtum ist, ich kann mir irgendwie hier ein Lambo kaufen und hier und dies und das. Aber Wohlstand ist, also es ist so dieses uh, rich and wealthy im Englischen, da passt es ein bisschen besser, aber mit der Übersetzung des Wohlstands ist das vielleicht das, was man erreichen möchte, dass man Wohlstand hat und sich nicht mehr über Geld Gedanken machen muss, was nicht bedeutet, ich kann mir jetzt hier an jeder Ecke alles kaufen, aber ich muss mir einfach auch keine Gedanken mehr über das Geld machen und kann mich deshalb kann deshalb so frei sein mit meinen Empfindungen in meinem Umgang mit Leuten, wobei ich dann direkt während ich das sage wieder so dieses Counterargument im Kopf habe, wie jemand in Afrika versucht irgendwie von Tag zu Tag von Hand in den Mund zu leben. Und ja, vielleicht können wir da mal hingehen. Also vielleicht lasst uns mal Probleme angucken, die es, die richtig groß sind, die vielleicht jetzt jemand, der von außen drauf guckt, sagt, ey, das fixt es auf jeden Fall nicht. Aber ich habe die Befürchtung, wir sind uns zu einig. Aber lasst uns mal gucken, finden wir ein Problem, wo wir sagen das fixt es nicht. Also, vielleicht, Jan-Paul, das hast du ein Problem für uns. Das fixt es auf jeden Fall nicht. So. Ich weiß, dass es super schwierig ist, weil, weil wir mit einer ähnlichen Brille auf das Thema gucken. Hält euch was ein? Also,
0: ich habe äh, zufällig gestern, glaube ich, die letzte Folge von äh, Loddy gehört, dem Sound Money Bitcoin Podcast. Da geht es um Repomärkte, Es ist völlig interessant. Die, also es ist eine super Folge, kann ich jedem nur empfehlen, äh, packen wir euch ja. in die Sh äh, Shownotes. Aber was ich interessant fand, war einer der Takeaways von Lodi am Ende, weil er gesagt hat, also auch wirklich mit, mit klaren Worten an die Bitcoin-Maxis, ne also ihr könnt euch drehen und wenden, solange ihr wollt. Es wird immer Banken geben und das wird Bitcoin einfach nicht fixen, dass es sowas wie Repomärkte gibt und dass sie ihre ureigensten Probleme mit sich. Haben. Insofern, also also ich glaube, es ist eher müßig, darüber nachzudenken, welche Probleme Bitcoin alles nicht fixen kann. Ich glaube, davon gibt es mehr als genug da draußen. Vielleicht auf einer Ebene, wie ich es verstehe, ist, also Bitcoin ist in meinen Augen nur eines von vielen Mitteln, die uns Menschen zur Verfügung stehen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir haben sowas wie Gefühle, Emotionen, Psyche, wir haben aber auch keine Ahnung, zum Beispiel, ne? also auch unsere Körperkraft zum Beispiel. Sprache, ja. auf jeden Fall, genau. Das sind alles Mittel, mit denen wir in zwischenmenschlichen Beziehungen interagieren oder agieren, die uns zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass so Dinge wie Macht, Neid, Begehren, Wollust, ne, Frust, manchmal auch irgendwie die Ungeduld. Du hast irgendwie, du hast 17 Stunden gearbeitet und dann wollen die Kinder nicht ins Bit gehen und du bist einfach nur genervt und schreist auf einmal deine armen Kinder an. all das das, das sehe ich nicht, dass das Bitcoin das fixt. Markus, hast du einen Take dazu?
2: Ich würde mit meinem jetzigen Mindset sagen, dass wir uns davor hüten sollten, zu sagen, es wird etwas immer geben oder es wird etwas nicht geben. Das können wir einfach nicht sagen. Und dann nehmen wir uns einfach viel zu viel heraus. Ich nehme mal ein aktuelles Beispiel, wie schnell sich Sachen wandeln können. Wenn wir mal in die Türkei oder nach Syrien blicken, Ja, innerhalb von in einer Sekunde kann sich einiges ganz schnell ändern. Oder wenn wir ins Ahrtal gucken, ja, da sitzt du ähm, innerhalb von zwei Stunden plötzlich im nassen Wohnzimmer und kannst nichts dagegen tun. Und es gibt bestimmte Faktoren, auf die haben wir einfach keinen Einfluss. Und das sind jetzt natürlich Naturgewalten, die ich beschrieben habe. Aber es können immer unvorhergesehene Ereignisse eintreten, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Deswegen würde ich mich vor solchen Prognosen eigentlich hüten und will das auch persönlich nicht machen. Deswegen habe ich gesagt, wir können nicht in die Zukunft blicken. Wenn ich mit älteren Menschen über Bitcoin rede, da habe ich immer so den Eindruck, die nehmen uns als Leute wahr, die so eine Art Bewegung sind, vielleicht sogar Jugendbewegung. Ja? Und die vergleichen das mit sowas wie Fridays for Future und so weiter. Und dann bekomme ich meistens zu hören, ja früher, früher, hat es bei uns auch alles schon gegeben. Aber am Ende hat es nichts genutzt, weil dann ist nämlich alles so gekommen, wie es einfach gekommen ist. Also ich will damit sagen, wir, wir wissen es nicht, aber wir haben durch Bitcoin ein Stück Hoffnung, dass etwas besser werden könnte. Und wenn es das zum aktuellen Zeitpunkt glücklich und zufrieden macht, ja warum sollte man dem nicht nachgehen? Das wäre ja blöd. Ja, ich glaube, da kommt man sehr schnell wieder auch zu dem Punkt von Manu,
3: dass man, egal welche Situation gerade passiert, dass man da in sich die Zufriedenheit finden kann. Ich würde aber trotzdem hinterfragen, ob das dann in dem Moment dann wirklich noch Bitcoin ist. Also dass man zu dieser Erkenntnis gekommen ist irgendwann und dass Bitcoin dazu führt, dass man eben zu solcher Erkenntnis führt, das, da gehe ich voll mit. Aber das ist in dem Moment jetzt nicht in der Türkei oder im Arte, das ist dann ist in dem Moment nicht Bitcoin, was es fixt, sondern es ist die Erkenntnis, die du irgendwann hattest, ausgelöst durch Bitcoin. Ich war jetzt eher bei dem, wo du gerade sagtest, dass die älteren Leute auf uns schauen und dass das so eine Bewegung ist und so ein bisschen so rein interpretieren, früher war alles besser. Und ich habe mich gerade gefragt, sind wir später die, die sagen, früher war alles besser, da hatten wir noch äh, die Blockchain ohne Ordinals und so. Oder führt Bitcoin sogar zu, zu einem Umdenken, dass wir später sagen, ey, Bitcoin hat, hat einfach alles besser gemacht. So, dass wir als alte Säcke dann irgendwann da sitzen mit unserem Podcast und sagen, ey, es ist, ist noch viel besser als damals. Bitcoin hat sich so super entwickelt und alles ist besser geworden. Oder oder wird das wird das einfach ein Phänomen der Gesellschaft bleiben? Also werden wir weiterhin vielleicht im Alter auf die Vergangenheit gucken und sagen, das war cooler. Fixt es das auch? So ein bisschen vielleicht so dieses Resignieren im Alter
1: oder so? Soll ich sagen? <lacht> also
3: für mich ja, fixt
0: es das.
1: Also, mhm. weil für mich bringt Bitcoin auch mit, dass Generationen wieder viel mehr in Kontakt miteinander treten, um, weil man irgendwie versteht, wie wichtig es ist, äh, Erfahrungen auszutauschen und dass man von älteren Generationen lernen kann und äh, weil man halt einfach weiß, dass alles zusammengehört und alles so, wie es ist, auch irgendwie seine Funktion hat. Aber wie gesagt, ich bin dann immer sehr, sehr schnell metaphysisch, da hole ich nicht jeden mit ab, aber ich erkenne... Im jetzigen System, wenn wir es mal so ausmachen, erkenne ich eher eine Spaltung in allen Bereichen. Also ich erkenne eine Spaltung der Gesellschaft durch Verschiebung der Vermögensverhältnisse. Ich erkenne eine Spaltung der Gesellschaft aufgrund unterschiedlicher Meinungen. Ich erkenne eine Spaltung der Gesellschaft anhand von Alter. Also die Gesellschaft zerklüftet sich so in jegliches, also ins Vertikale und ins Diagonale. Ähnlich wie man das vielleicht auch schon im Argentarius gelesen hat, wie es 1921 geschrieben wurde, was dann 23 passiert ist. Und das ist, für mich ist der Grund halt immer wieder, wenn das wenn das Geld kaputt geht, geht die Gesellschaft kaputt, weil der Einzelne kaputt geht und denkt, er fühlt sich betrogen. Und weil jeder in der Inflation betrogen ist, auch irgendwann, um das Thema vielleicht mal aufzumachen, auch die Reichen werden sich betrogen fühlen, weil man ja immer sagt, ja nur die Reichen gewinnen, führt es automatisch für mich dazu, das ist so ziemlich alles fixt, weil es wieder... Ja, ich komme, ich komme komm halt immer wieder zurück und
0: äh, <lacht> ich weiß auch nicht, ob das verständlich ist, aber so hm. sehe ich das zumindest. Ich wollte nur kurz einmal einwerfen. Ich habe gerade ein Buch gelesen. Und zwar oh, auf Englisch heißt es Mandibles von Lionel Shriver. Auf Deutsch ist, glaube ich, ein, eine amerikanische Familie oder so. Da geht es darum, dass wirklich der US-Dollar kaputt geht. Äh, spielt in der näheren Zukunft, ich glaube so Ende der 20er, Anfang der 20, 30er Jahre. Ist, glaube ich, für Bitcoiner sehr interessant, das mal zu lesen, weil ich glaube, da sind so einige Dinge, spielen sich da ab, von denen wir, glaube ich, ne, in unseren Katastrophenszenarien ausgehen, dass sie so eintreten könnten oder auch vielleicht werden. Was ich allerdings wirklich interessant fand an dem Buch war, wie sich die zwischenmenschlichen Beziehungen und Verhältnisse dramatisch entwickeln. Also wie äh, ein kaputtes Geldsystem oder ein kaputtes Geld... Ne, also Innerhalb einer äh, amerikanischen Familie über drei, vier Generationen, also die, die zusammen äh, da sind, in, die, das ist quasi die, die Hauptfigur in diesem Buch, diese Familie, was das für Verwerfungen mit sich bringt und was da für tiefe Risse in der äh, innerhalb auch dieser Familie aufgehen. Das, das war äh, wirklich äh, erschreckend und auch äh, interessant, äh, das mal zu lesen. Das war nur eine kurze Anmerkungen, kann ich sehr empfehlen. Das Buch war wirklich spannend.
3: Das passt sehr gut, aber unterstützt natürlich auch auf jeden Fall diese These, dass du eine Beständigkeit brauchst und dass dass sowas verhindert werden muss um jeden Preis. Und ich sehe auch manchmal so die D Diskussion und dieses, ja, Doom oder, oder, oder dieses, dieses Fanatische. Hier kommt irgendwann der große Crash. Ist, also, dass das vielleicht, weiß ich nicht, so eine Perspektive ist, die, die gar nicht eintritt. Wir hatten vorhin schon mal kurz, ich weiß nicht, wer es von euch beiden war, Manu, Markus. Ihr hattet auch gesagt, dass, das Fiat nicht zu verteufeln ist. Das war einfach der Weg dahin, Weg zu Bitcoin. Und es muss nicht dieser große Crash passieren und es muss nicht dieses, Szenario wie im Buch passieren, dass das Geld jetzt so extrem kaputt geht. Es kann aber sukzessive vielleicht ersetzt werden und ich merke, wie ich jetzt selber schon wieder voll im Pro und Bitcoin-Fix genau dieses Problem bin. Würde würde tatsächlich dann gerne vielleicht nochmal sagen, ich habe in Vorbereitung auf die Folge heute meine Frau gefragt, ich sag Mann, mir fällt nichts ein, was hältst du denn davon? Und man muss dazu sagen, seit zwei, drei Jahren, äh, wie ich mich mit dem Thema beschäftige, kriegt sie das immer so am Rande mit und sie merkt auch, wie ich bin und sie sieht dieses, ich komme aus dem Podcast und ich bin den ganzen Abend so super am Grinsen und sie sagt, boah, war, war gut, ja klar, war super, aber sie sie ist super distanziert zu dem Thema, sie, sie sieht es noch nicht so oder sieht es nicht so und sie sagt, na, ich habe doch lauter Argumente und dann hat sie eben auch ein paar Punkte aufgezählt, wo sie sagt, das, das sage ich doch immer, das fingst du es doch nicht und ich finde es halt überzogen und sie hat so diese, distanzierte Meinung dazu und sieht das übertrieben. Wie kann man denn, wie kann man denn das fixen? Also wie, äh, ich, ich verstehe voll Ihre Argumentation und ich überlege jetzt gerade, wie ist das, wenn Sie sich diese Folge anhört? So ist sie dann, hört sie dann rein in so eine Echo Bubble und, und macht dann noch mehr zu wieder? Also kann, kann sich das hier jemand anhören, der sich nicht mit dem Thema Bitcoin beschäftigt? Für mich war so die Erkenntnis aus der, aus diesem Gespräch heute mit ihr, war eher ja, Bitcoin fix ist es. Das ist immer noch meine Perspektive. Aber also es ist viel zu komplex und einfach nicht möglich, dass, also es ist nicht nicht trivial zu erklären. Und wie man zu diesem Punkt kommt, das ist immer so dieses Endergebnis in einer sehr weiten Zukunft. So. Das, dieses Riesenproblem wird nur gelöst, wenn man richtig viel Zeit hat. So Keine Ahnung, Fiat muss erst crashen, dann ist Bitcoin da und wird alle retten. So Also immer so diesen langen Zeithorizont. Und ich habe nochmal mit Martin gequatscht, auch von uns vom Podcast, und er sagte, ja, das ist ein le leichter Cheatcode. so. Also du kannst du kannst immer den Zeithorizont so lang strecken, wie du möchtest und behaupten, das wird alles gefixt. Aber in der Unendlichkeit, klar, ist alles wahr. Ne? Also da, da kann alles passieren und nichts. Das hatten wir vorhin auch schon mal kurz. Weiß ich nicht, find, finden wir einen Punkt, wo wir sagen, ab dann fixt es alles? Ich habe schon fast wieder Manus Worte. im Ohr, Ja, das tut es ja jetzt schon für mich. <lacht> ja.
1: Aber, aber sagen, ja. den, den Punkt muss ich jetzt fix machen. weil das, mhm. Ich habe ja eben hab ja, ähm, gesagt, Bitcoin fixt für mich in der Zukunft natürlich immer relativ viel, aber für mich persönlich fixt es jetzt schon fast alles. Also eigentlich alles. Ich wüsste halt gerade was nicht, was es nicht fixt. So. Ähm, deswegen, könnt ihr könnt mir jetzt Beispiele bringen, wirst du das gleich machen, Herr Paul. Aber für mich ist es im Hier und Jetzt eine Lösung und hat nichts mit der Zukunft zu tun. Für andere, Wenn Bitcoin nicht mehr da wäre Ah, okay, nee, ja. sorry. noch ja, zu Ende. gerne. Ja. Ja. Für andere ist es vielleicht die Zukunft. Aber für mich ist es hier. Und was ich feststelle, ist ja eher, dass es immer mehr von so Verrückten gibt wie mir oder in die, immer in ihren jeweiligen Teilabschnitt, wo man sich halt befindet. Aber es wird irgendwie immer mehr. Und das ist das, was, was ich sehe, was ich spüre, was ich jede Woche bei Twitter, bei Telegram, auch privat hier bei Meetups sehe. Es werden immer, immer mehr. Und das, das macht mir Mut. Und das ist der Weg und was in 10, 20, 30 Jahren ist, weiß ich nicht, aber ich weiß es halt, dass es für mich das macht und dann weiß ich auch, dass es für andere so sein kann. Und es ist nochmal, es ist vollkommen egal, was andere von außen denken. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Wir denken immer, oh Mensch, was denken die von uns außen denn eigentlich? Man hat natürlich seine Moralvorstellungen, seine Werte, die vertritt man und da befindet man sich in dem Maße, wo man sich wohlfühlt. Und das spiegelt man auch wieder. Und da sollte man sich auch hinterfragen. Aber wenn man reflektiert ist, dann muss man auch irgendwann verstehen, es spielt gar keine Rolle, was die anderen von uns draußen denken. Sondern wichtig ist, dass man ein Stück weit das vertritt, was man wirklich fühlt und denkt und dass man authentisch ist. Das ist für mich viel, viel wichtiger in der Frage, als dass ich mich tausendmal anpasse. Klar bin ich bei Lea ein bisschen zurückhaltender, weil ich weiß, okay, ich brauche jetzt hier nicht den Prediger rauslassen. Aber ich will bei mir bleiben und ich will nicht immer
2: bei anderen sein. Ich will da mal direkt anknüpfen und noch sagen, dass wir ja nicht hier die Stimme der Leute sind. Das sind wir hier zu viert jetzt gerade nicht. Das seid ihr sonst bei Notsignal nicht. Das sind wir nicht im Münzweg. Das ist keiner. Sondern wir sitzen einfach hier zusammen und diskutieren, wie ich finde, über ein echt spannendes Thema. Und das macht richtig Spaß. Und wir werden am Ende wahrscheinlich nicht zu einem Konsens kommen. Und das ist aber überhaupt nicht notwendig, weil das auch richtig und wichtig ist, dass das so ist. Ja? Und die Leute, die das hören, ja, was sie daraus machen am Ende, was sie jetzt hier gehört haben, das liegt nicht in unserer Hand. Ja, Die können sagen, okay, will ich mehr wissen, sagen sie, okay, die sind total bescheuert, wir wissen es nicht, vielleicht gibt es eine Rückmeldung von dem einen oder anderen, wäre ja schön. Aber was die Leute am Ende mit den Informationen machen, die sie hier bekommen, das liegt nicht in unserer Hand, das muss jeder für sich selber äh, einschätzen und auch jeder mit sich selbst ausmachen, wie er das Ganze verarbeitet. Das habe ich genau gebraucht. Also ich habe tatsächlich genau
3: jetzt, wie du das so sagst, äh, erkannt, dass meine Fragestellung oder die Überlegung überhaupt, was wäre, wenn jemand anders sich das anhört oder wer auch immer, darum geht es überhaupt nicht. Also sehr klare Worte dafür, dass ich jetzt endlich die Erkenntnis finde für mich. Das ist nicht das Ziel. Also ich habe auch heute gedacht, ich dachte, ich fahre da heute hin und wir quatschen da so cool und ich, man freut sich den ganzen Tag mit Bitcoinern zu quatschen und einfach die Zeit zu haben, darüber zu sprechen und was auch immer dabei rauskommt. Es ist, ist vollkommen egal. Und wenn es nur ist, dass ich wieder nach Hause fahre und äh, total begeistert bin, wie cool der Abend war und die nächsten Tage äh, krasse Bitcoin-Gedanken habe. Es ist wirklich es ist, ist so. Es ist, ist, ist für mich, es ist soll für mich sein. Und die eine Frage, die ich noch hatte bei Manu, als du gesagt hattest, oder diese, diese These, die du eben hast, was wäre denn, wenn Bitcoin jetzt nicht mehr da wäre? Also würde es dann immer noch alles fixen? Weil du hast ja jetzt die Erkenntnis für dich schon gefunden. Das ist genau. Noch so eine Frage.
1: Ich bin sogar schon tagtäglich am überlegen, weil ich ja gesagt habe, ich hinterfrage mich als Bitcoiner und ob ich mich zu sehr damit identif identifiziere, auch mal so sich gedanklich vorzustellen, ja, was ist denn, wenn der Schlüssel jetzt weg ist? Was ist denn, wenn die Seed jetzt weg ist? Und das kann man, man kann das, man kann sich nicht in alle Situationen reindenken, aber das wäre ja ein Moment, na, wo man dann so, oh, um Gottes Willen, das Schlimmste auf der Welt ist passiert. Das hat mir doch jeder immer gesagt, pass auf deine Schlüssel auf. Und ich bin aber durch Bitcoin zur Erkenntnis gekommen, es geht nicht um Geld. Also, klar, Geld ist immer der Einstieg, aber es geht nicht darum, wie viel du hast oder wie viel du besitzt oder sonstiges, sondern es ist immer wichtig, dass du bei dir selbst bist. Und wenn du das hast, wenn du bei dir selbst bist, löst du alle Probleme, die kommen in deinem Leben. Und wenn du dann halt meinetwegen ah, eine 5-Dollar-Ranch-Attack hast und <lacht> weiß ich was dann hast dich nicht gut vorbereitet und ja, dann ist das so. Dann ist das weg und dann ist das auch gut. Und wenn morgen irgendwas anderes da ist, dann ist es immer das Problem. Ich kann viel sagen, ob es dann wirklich so ist, das weiß ich nicht. Aber ich sage es erstmal, weil ich so fühle, die, die Prüfung steht noch aus.
0: Gibt es ein paar Punkte, die ich jetzt gerade nochmal versuche, gedanklich zu sortieren, wie ich sie jetzt bringe. Aber ich fange mal mit einem an, weil ich es ganz lustig fand. Ich musste gerade für mich selber grinsen. Also wenn es tatsächlich so ist, dass Bitcoin alles fixt, dann brauchst du auch gar kein Bitcoin mehr dann kannst du ja auch ohne Bitcoin glücklich werden und zufrieden werden. Also das wäre jetzt für, für mich quasi der, der Prüfstein. Gibt es einen Bitcoin-Asketen oder wie auch immer, ne, so ein, so ein Bitcoin-Mönch, der sagt, ich verzichte komplett auf Bitcoin, weil ich weiß, dass Bitcoin alles fixt? Fände ich, fänd ich wäre ein interessantes Experiment, äh, ob das funktioniert. Äh, ich hätte da mal den Zweifel. Worüber ich ganz froh bin, äh, dass wir in dieser Diskussion, also dass da nichts irgendwie rausgerutscht ist, glaube ich zumindest, dass danach klingen könnte, dass Bitcoin irgendwie Heilung und Erlösung verspricht. Das, da, da sind wir, glaube ich, alle vier hier sehr, sehr kritisch und sagen auch, also es, das vielleicht reicht es auch schon zu sagen, das können wir gar nicht wissen. Das ist in einer unbekannten genau. Zukunft, die vor uns liegt, wir wissen, wir, wir können uns dazu nicht versteigen, zu sagen, es heilt dich. Genau, also das, das, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich da halt immer, also wenn so ein Argument kommt, dann muss ich immer dagegenhalten und sagen, so, nee, Bitcoin ist eher... Ist nicht ist nicht Erlösung, sondern Schutz. Es ne? ist ein Korrektiv für unser Fiat-Geldsystem. Es ist eine Exit-Option für dich, ne? dass du da rauskommen kannst und irgendwie Schutz suchen kannst. Aber es ist nicht das, das löst das Problem, vor dem du vielleicht Schutz suchst, löst es äh, noch nicht oder kann es auch vielleicht gar nicht. Einen Punkt möchte ich noch machen, wenn es um nochmal um die Frage geht, was Bitcoin denn nicht fixt. Ich glaube, es ist überhaupt nicht ausgemacht, und zwar überhaupt nicht, ob Bitcoin überhaupt Geld gefixt hat. Das ist nicht klar. Davon dürfen wir und können wir nicht ausgehen. Denn Bitcoin ist geldartig. Ne? Es ist irgendwie geldig. Das wissen wir vielleicht. Ne? Das ist, wir können es wie Geld verwenden. Und es hat so ein paar Eigenschaften, die es mitbringt, die uns es verwenden lassen wie Geld. Aber es, es, Geld an sich ist eine viel komplexere Idee. Und wir können nur sagen, okay, Bitcoin ist eine Annäherung an Geld. Es ist eine, die nächstbeste Implementierung von Geld, die wir haben. Das heißt aber auch, dass anderes Geld möglich ist. Das muss immer möglich sein. Und es ne, mit all dem, was es mit sich bringt. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Ne? Also ne, bei, der, bei der Frage, so kann Bitcoin alles fixen, würde ich halt schon mal zumindest in den einen Punkt reinwerfen. Es ist noch nicht mal klar, ob Bitcoin Geld fixt. Das ist noch nicht klar. Es ist nicht ausgemacht, ob 21 Millionen ein fixes Limit bis 2140, ob das wirklich die Lösung ist. Ob es da nicht andere Lösungsansätze hätte geben müssen. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt irgendwie eine fremde Zivilisation Achtung, Aliens jetzt, ne, auf, ne, mit uns Kontakt aufnimmt und die zufälligerweise so eine ähnliche Technologie, also eine, oder nicht nur ähnlich also eigentlich eine sehr gleiche Technologie wie Bitcoin entwickelt haben, nur sie haben mehr Proof-of-Work auf, auf, auf ihrer Kette vereint und die Miner, unsere Miner, die hier die Bitcoin-Blockchain meinen stellen fest, so ey, warte mal, wenn ich die Alien-Blockchain meine, dann ne, kann ich damit Geld verdienen, dann sind die raus. So, dann dann, dann gibt es die Bitcoin-Blockchain vielleicht noch so für ein paar Hobby-Leute, die sagen: Ja, ich kann aber hier meinen. Das ist aber nicht mehr profitabel, weil alle, die professionelle Miner sind, auf die andere Chain gegangen sind. Genau, also es ist in meinen Augen: ne, sind zwei Punkte, die ich klar machen wollte. Einmal, es ist nicht klar, ob Bitcoin überhaupt Geld fixt. Und es ist nicht klar, ob Bitcoin wirklich das letzte Geld ist. Ich würde auch noch einen Punkt aufmachen, aber. <lacht> <lacht> ja, 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 wir haben ja schon eine gute Stunde diskutiert. Ne? Also, genau,
1: aber, aber da will ich nochmal kurz darauf antworten. Ich gehe da nicht so komplett mit bei dem, was du sagst. Mhm. Weil du machst jetzt äh, ja auch was fest. Also du machst fest, dass wir es nicht wissen, das ist richtig, das ist gut, aber es gibt zig andere Abwege, die es noch geben kann. Also in meiner Theorie, in meinen Vorstellungen zum Beispiel, kann Bitcoin Geld tatsächlich obsolet machen in einer ganz, ganz weiten äh, Zukunft. Wenn lang genug mit dem Geld sozusagen gehandhabt wurde, gibt es für mich gesellschaftliche Prozesse, die entstehen können, dass Geld tatsächlich noch eine ganz andere Form annimmt, nämlich die, die es ist, dass es nur eine Idee ist und für einen, jeden persönlich die Idee ist und wenn dann sich aber alle auf immer eh auf diese Idee geeinigt haben, dann kann sich sehr, sehr vieles auch noch verändern, dass man vielleicht so ein Tauschmittel gar nicht mehr braucht. Ne? Also das, da kann man sich zigtausend Theorien durchlesen, da gibt es auch äh, Bücher drüber und äh, bei Star Trek und weiß ich was gibt es ja auch kein Geld mehr. Ob das so stattfinden kann, wissen wir alle nicht. Vielleicht ist es das Letzte, weil danach gibt es gar nichts mehr.
0: Also ich möchte dir eine Folge sehr, sehr ans Herz legen, die ihr neulich aufgenommen habt mit dem Rudi, wo es darum, wo ihr diese Diskussion hatte mit dem einen, der dafür plädierte, dass Bitcoin auch irgendwie umverteilt werden muss. Weil der Rudi da sehr gut erklärt hat, warum wir Geld benötigen werden. Ne? Weil es ab einer bestimmten Größe der sozialen Gruppe genau, aber, aber, nicht, aber, aber nicht, mal, nicht mehr anders das, geht. Das verstehe
1: ich zu, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wir wissen ja nicht, wie die äh, Erkenntnisse in 100 Jahren
0: sind. Das meine ich damit. Wir, genauso, wir, wir werden gena genauso doof sein wie heute und wie vor Richtig. 100 Jahren auch. Das kann ich dir versprechen. Also da, da bin ich mir ziemlich sicher. Da würde ich sagen, das ist eine gesicherte Erkenntnis. Ja.
1: Okay.
0: Vielleicht ja, sind aber wir aber dann auch du...
3: eine Größe. Vielleicht sind wir dann alle mit einem Chip verbunden und wir sind eine Masse, die sich gemeinschaftlich <lacht> Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja genau diese Antwort, Sci-Fi-mäßig gedacht, dass ja. wir nicht mehr so distanziert arbeiten, hantieren, sondern dass wir dann wirklich einen Gedanken haben oder wie auch immer. Ja,
0: wir sind schon wieder ne, an der sehr, sehr weit weg jetzt. <lacht> Alright. Ich, ich würde ganz gerne so langsam den Deckel drauf machen. und äh, Aber ne, euch gehört auf jeden Fall das letzte Wort, äh, Markus. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Ah, okay, hau rein.
2: Ja, und zwar, wie das mit den Aliens jetzt so ist. Gab es die letzten Tage eine neue Doku auf DMAX oder wie bist du da drauf gekommen? Don't trust verifying.
0: <lacht> nee, also, gar nicht. Das war so ein Gedankenexperiment, das mir mal durch den Kopf geschossen ist. Ne? Also was passiert eigentlich, wenn wir mit einer Zivilisation in Kontakt treten, die eigentlich dieselbe Technologie wie Bitcoin verwendet, also vor allem denselben Mining-Algorithmus verwendet und es die Möglichkeit gibt, für die Erdminer auf diese ähm, Chain der äh, der Aliens zu wechseln, was natürlich, da gibt es viele, das ist rein hypothetisch und da gibt es viele Bedingungen, Also es muss erstmal möglich sein, dass die halt im selben Algorithmus meinen und dann muss es lohnenswert sein, also ja,
2: war nur so
0: <lacht> in den nee, Raum. Geworfen.
2: Ich habe hab das jetzt bloß ähm, lustig gemeint, weil ich mich nämlich an irgendwie eine halbe Stunde vielleicht zurückerinnert habe, als darum ging, was die Leute denken, wenn die das jetzt hören, über was wir reden. <lacht> Und zum Schluss kommt noch <lacht> das Thema Aliens jetzt dazu. Also dann ist es ja <lacht>
3: schwierig. Zum Glück haben wir die Erkenntnis gefunden, dass es egal ist, was die Leute denken.
1: Also, <lacht> und bei Twitter gibt es aktuell viele Aliens, also von daher.
0: Das ist gerade echt Thema, ja.
3: Magic Future Money äh, ist das, was mir da einfällt. Richtig gut. Ja, stimmt,
0: stimmt, ja. Manu, willst du noch mal einen, einen raushauen? Nee, ich bin
1: einfach nur dankbar für die Folge und hätte schon mal Abschlussworte gefunden,
0: weil ja, mich sehr, das
1: gerne. sehr, sehr bereichert hat die Diskussion, beziehungsweise. Der Austausch, aber das war mir vorher klar, habe ich in der Vergangenheit so mit euch erlebt, äh, Welche in der Zukunft wahrscheinlich auch so erleben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir euch demnächst auch im Münzweg-Podcast einladen. Als Thema haben wir uns da auch schon was Gutes, glaube ich, überlegt, nämlich wir wollen mal so ein bisschen eure technischen Fähigkeiten mit reinbringen. Also wir haben so ein bisschen das lava rababa heute bei euch reingebracht und ich würde mich freuen, wenn wir so diese technischen Verständnisse, gerade was, wie kann man am besten Bitcoin kaufen? Also da gibt es ja die Problematiken mit KYC Free, KYC Lite, KYC Komplett. Vor- und Nachteile mal so ein bisschen aufdröseln und da habt ihr in der Vergangenheit ja auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet, wie ich finde, auf der Zitadelle und bei anderen Veranstaltungen und habt da ähm, Workshops gegeben. Ich denke, da könnt ihr uns gut beraten und wir können da auch einen guten Mehrwert erzeugen äh, und da freue ich mich drauf und das wollte ich jetzt schon mal teasern.
0: Cool. Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Wir kommen auf jeden Fall gerne vorbei. Thorsten hat schon fest zugesagt, wir müssen noch mal einen Termin finden, uns, so, aber das kriegen wir, kriegen wir alles hin.
2: Stärk. Markus, von dir noch letzte Worte? Ich hoffe nicht letzte Worte, aber zumindest <lacht> möchte ich auch Danke sagen, dass wir hier dabei sein durften. Hat super viel Spaß gemacht. Und wenn mal wieder irgendwas ansteht, denke ich, finden wir wieder zueinander. In dem Sinne... Danke nochmal und später.
0: Ja, cool. Dann äh, machen wir noch ein paar Formalia, oder so äh, Ganz kurz, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ein paar Satz streamt oder sie äh, per Boost uns zukommen lasst. Ihr könnt gerne unsere Lightning-Adresse nutzen, nämlich tip.notesignal.de, tip glaube ich. Wir packen es in die Shownotes. Wir haben Paynum bei uns auf der Webseite. Da könnt ihr auch, ne, wenn ihr die äh, Albi-Extension habt, könnt ihr bei uns auf der Webseite auch tippen. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Satz, der äh, bei uns eingeht und auch über jede Nachricht, die mit dazu kommt. Und nochmal an dieser Stelle wiederholt, vielen Dank für die vielen, vielen Nachrichten, die uns erreichen. Das tut sehr, sehr gut, das alles zu sehen, zu lesen und zu hören. Wer es noch nicht gehört hat, wir haben auch
3: den ja. Sat-Split jetzt aktiv. Das heißt, äh, Leute, die bei uns zu Gast sind. Hallo Markus, <lacht> macht die Portemonnaies auf, die Wallets auf. Die Satz streamen dann auch zu euch. <lacht> und die Adresse ist at
0: natürlich. Punkt Space. Ah, ähm, okay. Genau. Wir haben es auch in den Show -Notes. Cool. Cool. Dann würde ich sagen, heißt es wie immer, focus on the signal, not on the noise. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Not signal. Focus on the signal. Not on the noise.